0: Cześć, drodzy fani aktorki, której tu chwilę nie było, bo była na wakacjach, a potem w pracy, a potem znowu na wakacjach i znowu na nie w pracy i jeszcze raz na wakacjach, no a potem to już dużo, dużo w pracy. Na końcu języka miałam, żeby powiedzieć, że za karę dużo, dużo w pracy, no ale nic nie poradzę na to, że taką sobie życiową pracę znalazłam, że jak w niej jestem, no to jednak zawsze w poczuciu, że w nagrodę. Ma to też swoje minusy, to poczucie, że praca jest zawsze super. Na przykład możecie sobie wyobrazić, jaka ja jestem nieciekawa towarzysko, jak się spotykamy ze znajomymi i każdy tam sobie fajnie narzeka na swoją pracę i ojczy na szefa, obgaduje współpracowników, no a ja tylko tam siedzę w kącie i z wypiekami na twarzy opowiadam, jak ja to uwielbiam robić to, za co mi płacą. Nuda. Ja dziękuję Bogu za te sporadyczne chwile, kiedy coś idzie w mojej karierze nie tak, czyli często, kiedy plan okazuje się katastrofą, casting traumą, a nowy reżyser dramą, o których to momentach zresztą tutaj skrupulatnie Wam opowiadam, no bo gdyby nie to, to byłabym jedną z tych cholernie wkurzających osób, którym nie można niczego współczuć, bo wszystko u nich jest dobrze. Dla mnie, dla mnie to jest najgorszy sort ludzi. To są ludzie szczęśliwi jak z reklamy płatków śniadaniowych. Nikt ich nie lubi. Oczywiście nikt się do tego nagłos nie przyzna. Wszyscy udają, że się z nimi kolegują, bo lubimy być blisko ludzi sukcesu, ale wierzcie mi. Trzymamy ich blisko, bardziej na zasadzie... Trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej, niż dlatego, że lubimy im codziennie gratulować kolejnego spektakularnego osiągnięcia. Tak naprawdę czekasz tylko, aż im się noga powinie. A ci złośliwie przepływają po złotym oceanie powodzeń. Powiem Wam, że w branży showbizu to jest szczególnie doskwierający problem. Ci ludzie, którym się udaje, no bo tutaj tak jakby ich bardziej widać. No więc (głos) konkludując, choć robię wszystko, żeby się stać człowiekiem sukcesu, bo mam parcie i nic z tym nie zrobię, dlatego też pewnie wybrałam taki zawód, a nie inny, to jednocześnie z całych sił nie chcę za takiego uchodzić. Co oczywiście jest dosyć proste, bo ja nie odnoszę jakichś spektakularnych sukcesów w swoim zawodzie, no ale nie chcę uchodzić za takiego człowieka, żeby po prostu... Mieć jakichś znajomych, którzy mnie będą szczerze lubić, wysłuchując, jak znowu nie dostałam roli. A propos niedostawania roli. Kiedyś mi pewna mądra aktorka, koleżanka z garderoby, powiedziała, że historia zagranych ról to jedno, ale biografie aktorów składające się z ról, których nigdy nie dostali, chociaż byli już tak bardzo bardzo bliziutko, albo które odrzucili, a nie powinni ich odrzucać, no to w zasadzie tak samo wciągające życiorysy, jeśli nawet nie bardziej. No i ja tak mam z historiami na linii praca-wakacje. Ostatnio doszłam do wniosku, że jeśli mi mało pracy w życiu i nie mogę doczekać się roli jakiejkolwiek, to wystarczy, żebym zabukowała sobie jakiś bilet lotniczy i wtedy mam gwarancję ale taką gwarancję normalnie podbitą pieczątką wszystko na papierze, że nie minie 5 sekund, a zadzwoni agent z informacją, że dostałam rolę, której dni zdjęciowe pokrywają się z datą wylotu. To jest stuprocentowa skuteczność. I ja mam na potwierdzenie tej teorii tysiące historie z mojego życiorysu. Jak wtedy, kiedy zadzwoniła moja rodzina, żeby mnie namówić na wakacje z babcią na złotym piasku, w złotych piaskach. I ja otworzyłam kalendarz, chwilę poprzyglądałam się w milczeniu białej, nieskazitelnej pustce mojego kalendarza na nadchodzący tydzień, no i spontanicznie ucieszyłam się, że tak się super składa, że akurat nic nie mam i mogę jechać. No i fajnie. 17 sekund po tym, jak w rezerwację lotniczą wpisano moje imię i nazwisko i nie dało się już tego cofnąć, Zadzwonił do mnie mój agent z informacją, że cześć, słuchaj Milena, taka szybka akcja. I dostałam wtedy kilka dni zdjęciowych w wojennym serialu. Oczywiście połowa z tych dni zdjęciowych odbywała się w terminie, w którym ja będę leżeć na złotym piasku w złotych piaskach. Albo wtedy, kiedy wybrałam z narzeczonym datę ślubu i od tej chwili regularnie, raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu, odbierałam telefon... Czy mam może wolny koniec sierpnia, bo jest do zagrania jakiś super spektakl, zastępstwo, obłędna rola w filmie, albo fajny epizod, albo niezła hałtura, ale za to za grube pieniądze. To, ile mnie w dniu mojego ślubu kosztowało zagranie roli panny młodej, wiem tylko ja, moje CV i konto bankowe. Ale czasami udaje mi się też przechytrzyć los. Bo zdarza się tak, że wystarczy, żebym zaczęła sobie planować wakacje, coś tam googlować, jakieś kanary, palmy, a los, uprzednio nie sprawdziwszy, że jeszcze nie naraziłam się na koszty, już zsyła mi telefon od agenta. No i wtedy dostaję rolę. No i oczywiście z wakacji rezygnuję, bo mam wpojone, że najpierw praca, a potem przyjemności. Oczywiście abstrahując od tego, że moja praca to jest przyjemność, więc o tyle łatwiej jest mi zawsze porzucić tę myśl o wakacjach. Ostatnie wakacje miesiąc temu wykupywałam już z palcem zawiśniętym nad klawiszem przelej do biura podróży straszne pieniądze i zablokuj połączenia od agencji aktorskiej. Kiedy zadzwoniła do mnie agencja aktorska, że te zdjęcia, co mam w tym tygodniu, to one się przesuwają na kolejny tydzień, ale że to chyba, że to jeszcze nie potwierdzone, w sumie nie wiadomo i czy to jest jakiś problem. No jasne, że to jest problem, bo dokładnie wtedy, w tym terminie chciałam pojechać na pierwsze od nie wiadomo kiedy wakacje. Oczywiście poprzestawiałam ten wylot i te wakacje i ostatecznie wylądowałam kilka dni później w zupełnie innej części Europy niż planowałam, a zdjęcia naturalnie się ostatecznie jednak nie przestawiły. Więc cała ta gimnastyka szukania innych czasów i innych terminów była po nic. No ale to jest żaden problem. W końcu nie będę jojczyć, że finalnie miałam i rolę i wakacje. Od tylko się może trochę... Dużo nagimnastykowałam, przekładając wszystko 50 razy w tej weftę. Te. Ale za to mogę pojojczyć na inną historię w stylu: Halo, myślisz o wakacjach? Tu dzwoni praca. No bo to było tak. Wiosna. Zbliżały się moje urodziny. Nie byle jakie, bo okrągłe, więc emocje sięgały zenitu. Ja patrzę w kalendarz, a tam tygodniowa luka. Dokładnie tak że nawet i o te urodziny zahacza. Następnie patrzę w serce, a tam wakacje obiecane mamie, z którą miałam pojechać już rok wcześniej, ale nie mogłam, bo mi się tam poprzestawiały zdjęcia do do serialu Chyłka, potem ktoś zjadł nietoperza i zamknął cały świat i podróżowanie, no więc generalnie mamy zaległe wakacje, na które się umawiałyśmy już dawno. No to ja hop do biura podróży, gorąca linia z mamą, jest termin, jest tydzień, lecimy. Znalazłyśmy coś pięknego, w świetnej cenie, a do tego jakby wykrzyknęła Wolańska z filmu Kogel Mogel, Marian tu jest jakby luksusowo, no wszystko nam się zgadzało. No więc oczywiście kupiłyśmy ten last minute. Dumna i zadowolona z siebie zapłaciłam w biurze podróży kilka kafli i dostałam taką śliczną, czarno-białą, wydrukowaną w formacie A4 obietnicę wspaniałych wakacji, urodzin, I opalenizny. Zachwycona tym swoim spontanicznym ruchem, wsiadłam na rower i w chłodzie polskiej wiosny popędziłam czym prędzej do księgarni kupować sobie literaturę na wakacje. Jeśli słucha tego mój ukochany, który z przerażeniem obserwuje rozrastające się w tempie pożogi regały z książkami w naszej sypialni, to tu mam dla niego taką alternatywną wersję poprzedniego zdania. Zachwycona swoim spontanicznym i wspaniałym ruchem, wsiadłam na rower stacjonarny i w chłodzie polskiej wiosny, którą czułam za oknem, popędziłam czym prędzej do naszych regałów w sypialni, żeby nie kupować więcej książek, tylko wybrać sobie literaturę na wakacje z tych, co nakupowałam, a wciąż nie przeczytałam. No więc, jak już w tej księgarni wybrałam trzy Oczywiście odpowiednio grube, no bo jak masz tydzień wolnego, takiego całego wolnego, no to Ci się wydaje, że przeczytasz co najmniej wszystkie części Jerzycjady Musierowicz. No więc jak już wybrałam te książki, to od razu popędziłam niesiona wiatrem do Rosmana. no bo przecież tam będzie grzało słońce. Więc ja się spalę, więc potrzebuję litrów kremów do opalania. Mam książki, mam kremy, jadę tym rowerem. Boże, jaka Boże, jaka ja jestem szczęśliwa, że normalnie... O Boże! W słuchawkach sobie z tych emocji włączyłam jakieś ćwierkanie cykat, żeby się już wakacyjnie nastroić do, do szukania kostiumu kąpielowego w szafie. No i jadę sobie, jadę, aż tu nagle dzwoni telefon. Dzwoni ktoś, kto nie dzwoni nigdy, czyli mój agent. Myślę sobie, super! Lubię jak dzwoni mój agent. Odbieram. Halo? Nie, właściwie nie, bo to było takie, to było takie halo w stylu: życie jest piękne, pogoda jest słoneczna, cudze dzieci na chodniku nie są irytujące, a ja czuję się jak milion dolarów, więc to było takie: halo! No i na to agent. Cześć, słuchaj, pamiętasz, nagrywałaś dwa miesiące temu self-tape do takiego serialu? Słuchaj, mam dobrą wiadomość, zaprosili Cię na kolejny etap, na casting, do studia. No to ja na to. Super, cieszę się. Wiesz, ja pojutrze wyjeżdżam na wakacje na tydzień, to ustaw mnie na przyszły i wyślij mi tekst mailem. Na to agent. O, A kiedy ty wyjeżdżasz, bo wiesz, to jest jakiś taki szybki termin castingu, bo casting jest już w ten piątek. A ja na to? Ja wyjeżdżam w piątek. A agent na to? A o której? A ja na to? No, o szóstej rano, z samego rana, mam samolot na Wyspy Zielonego Przylądka. Jak dla mnie, na drugi koniec świata. Opłacony. Bez możliwości zmiany rezerwacji. Bez możliwości zmiany terminu ani bez możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy. Odkładam telefon. Umawiamy się tak, że agent zadzwoni do produkcji i dowie się, czy jest jakiś inny termin castingu, no bo ja mam te wakacje i nie mogę. Uwierzcie mi, ja te wakacje wykupiłam kilka godzin wcześniej i przezornie dopłaciłam za wszystkie, wszystkie możliwe ubezpieczenia na wszystkie możliwe wypadki. No ale ubezpieczenia od rezygnacji z lotu nie było, od rezygnacji z wakacji, no bo to był last minute. Chwilę później odzwania agent. Mówi, to jedyny termin. Dwie chwile później ja dzwonię do biura podróży i do mamy. No i dowiaduje się, że naprawdę nie da się tego przestawić, ani odwołać, ani zmienić terminu. Trzy chwile później... Dzwonię z powrotem do agenta, że sorry, ale ja nie mogę odwołać tych wakacji, więc nie pójdę na ten casting, bo jeśli im tak bardzo zależy, no to przecież tydzień ich nie zbawi. Cztery chwile później agent oddzwania do mnie, po tym jak odzwonił do produkcji, która do niego już zwydzwaniała, że ten tydzień jest kluczowy i że oni nie mogą czekać i że albo ten termin, albo żaden. Pięć chwil później... I po mocnej myślówce, co robić, ja oddzwaniam do agenta, żeby zadzwonił do produkcji, czy gra jest warta świeczki, czyli ile razem ze mną jest castingowanych na tę rolę aktorek. Sześć chwil później agent oddzwania, że trzy. Więc ja hardo obstaję, że trzy to przecież tylko 33% szans, więc nawet mniej niż połowa. Nagle jestem taka lotna z matmy, no bo te wszystkie absurdalne obliczenia przechylają mi szale, jednak w stronę szałowych wakacji, a nie niewiadomej, czy wygram jakiś casting, czy nie wygram. Siedemnaście chwil później i tyleż samo telefonów na linii ja, mama, biuro podróży, agent, produkcja, reżyser castingu, jakieś grube szychy z telewizji, dostaję telefon knockout. Od agenta. Agent. Słuchaj, powiedzieli mi, że bardzo im zależy na czasie, że to jest jedyny casting na tę główną rolę, Że oni robią to w piątek i tylko w piątek, no bo za chwilę ruszają zdjęcia i że jesteś rozpatrywana do tej głównej roli i że masz jeszcze tylko dwie konkurentki, ale reżyser i producent są praktycznie na ciebie zdecydowani. Że właściwie jedyne co musisz zrobić to się tam pojawić w ten piątek, że ty jesteś ich numerem jeden, że to będzie serial wieloodcinkowy, że umowa od razu przewiduje dwa sezony, ale jak będzie duża oglądalność to będą kolejne że stawka za dzień zdjęciowy jest dobra, że rola jest ciekawa i żebyś na pewno, na pewno, na pewno była. Odkładam telefon. Nie wsiadam z powrotem na rower. Obwiniam rower o cały dramatyzm tej sytuacji, kopię go w oponę i przypinam łańcuchem do słupa. Porzucam rower na osiedlu, oszalała wracam do domu na piechotę. W domu spluwam na kremy do opalania, które wyciągam z plecaka, i próbuję przebić widelcem okładki książek, które kupiłam w księgarni. Spędzam jeden z najgorszych wieczorów tego roku, panikując, nie wiedząc co robić, jednocześnie próbując nie stracić może i nawet życiowej szansy, ale z drugiej strony też tych sześciu tysięcy, które zapłaciłam za wakacje, a które w roku pandemii i zamkniętych teatrów, no nie przyszły mi łatwo. Nie Nieprzespaną noc później podejmuję decyzję. Jeśli wsiądę do tego samolotu i nie pójdę na ten casting, już zawsze będę się zastanawiać, co by było, gdyby. Postanawiam stracić pieniądze, bo to tylko pieniądze. Od razu zaczynam sobie afirmować, że jak dostanę te role, no to przecież zarobię i odrobię je sobie raz, dwa. Postanawiam poinformować i przeprosić mamę, że nie pojedziemy na te wakacje, bo praca. Moja mama znosi to nadzwyczaj dobrze, już widocznie zupełnie przyzwyczajona, że jak się ze mną ustali wakacje, to ja je za chwilę odwołuję, bo dzwoni praca. Od razu zaczyna mu się usprawiedliwiać w głowie, że przecież jak zagram w serialu i zarobię górę złota, to zabiorę mamy na wszystkie wyspy Zielonego Przylądka razem wzięte i to na cały miesiąc, a nie tylko na tydzień. Postanawiam przygotować się do tego castingu jak Tom Cruise do najnowszej części Mission Impossible, bo może moje dwie pozostałe konkurentki poświęcają na ten casting pół piątku, ale ja poświęcę pół piątku, sześć kafli, które wyrzuciłam w błoto, tygodniowe wakacje, rozczarowanie mamy i urodziny w tropikach. Oprócz tekstu, którego się uczę, zgłębiam techniki zawodu, który wykonuje moja bohaterka. Rozpisuję sobie jej osobowość i charakter na podstawie scenariuszy, które dostałam. Oczywiście wszystko czytam po kilka razy, szukając niuansów. Trenuję czysto techniczne ruchy z bronią palną. Dzwonię do wszystkich dostępnych wujków w mojej rodzinie, którzy wykonują ten sam zawód, co moja bohaterka. Jednym słowem, jestem gotowa na piątek. No więc w piątek o szóstej rano nie wsiadam do samolotu na Wyspy Zielonego Przylądka. Za to w południe wybieram się na casting. Wszystko mam przemyślane. Postać, role, strój, ruchy. No, jestem gotowa. Casting okazuje się być porządny i długi. I tak jak mówili, poświęcają mi naprawdę dużo czasu. Jest reżyser, jest producent, jest reżyser obsady, jest kilka dubli. Jest zadowolenie, potem jest rozmowa przy stole, no, że fajnie i że w ogóle w tę stronę. Wychodzę z tego castingu jak na skrzydłach. Absolutnie podjarana nowym rozdziałem w moim życiu. W korytarzu mijam moje dwie konkurentki, ale nie zwracam na to uwagi, bo za bardzo jestem zżyta moją nową wizją dużej roli. Dzwonię kolejno do mamy, do męża, do wujków i do dziadków. Wszystkim opowiadam, że dziś weszłam na nową drogę życiową. Małżon się na początku lekko niepokoi, ale kiedy uświadamia sobie, że ponownie się nie hajtnęłam i on cieszy się ze mną. I tak sobie mijają dni. Normalni ludzie chodzą po ulicy, a ja w tym czasie latam sobie na chmurce ekscytacji, oczekując na ten telefon. Dzwoni. Po ośmiu dniach. Agent. Ja, przerażona, zanim odbiorę, siadam na podłodze trzeźwo analizując, że jakbym miała zemdlać z wrażenia, no to przynajmniej sobie ubanie rozbije. rozbiję. Odbieram i słyszę. Cześć, słuchaj, ten casting super, bardzo się podobałaś. Chcą, żebyś przyszła jeszcze raz za tydzień. Ja nie rozumiem, co się do mnie mówi. Agent powtarza, że fajna wiadomość, bo jest dobrze i że jeszcze by chcieli mnie przekastingować za tydzień. Ja. Dalej nie rozumiem głównie tego, co się stało z moimi sześcioma tysiącami złotych, które, zdaje się, wrzuciłam w błoto. Bo przecież miał być jeden casting i tylko w tamten piątek. I od niego miało zależeć wszystko i innego terminu miało w ogóle nie być. No i przecież ja nie wsiadłam do tego samolotu. Ale potem sobie tłumaczę, że może tamte dwie konkurentki już odpadły... I zostałam tylko ja i będą teraz tylko mnie znowu sprawdzać i że dobrze, że nie poleciałam, chociaż to tłumaczenie nie ma sensu. Rozłączam się. Miałam mdleć, ale nie mogę się zdecydować, czy mam mdleć z wkurwienia, bo nie poleciałam na wakacje, a wychodzi na to, że mogłam, czy może z radości, bo sprawa jednak poszła do przodu, no i pozytywny odzew. Na wszelki wypadek panikuję. Odwołuję na najbliższy tydzień wszystkie swoje sprawy, spotkania zawodowe i towarzyskie, przekładam co się da, postanawiam być perfekcyjnie przygotowana do roli. Jak ci aktorzy z Hollywood. Jakbym mogła, to bym się na tydzień zamknęła w więzieniu jaką więźniarka, z tym, że to nie jest rola więźniarki, więc bez sensu. Mój research w mojej ocenie rozwala system. Po tygodniu jestem merytorycznie lepiej przygotowana do zawodu swojej bohaterki niż nie jeden człowiek faktycznie wykonujący ten zawód. Dostaję nowe sceny, no jaram się. To już drugi tydzień tej jazdy na roller kosterze niepewności, ale taki wybrałam sobie zawód, więc nie narzekam, z ekscytacją wyobrażam sobie co to będzie. Przychodzę na ten drugi casting Jest bardzo intensywny, długi. Jestem tylko ja do roli głównej bohaterki. Próbujemy sceny z innymi postaciami. Po pięciu godzinach przesłuchania mijam się na korytarzu z jakąś blondynką w moim wieku. Okazuje się, że to jest aktorka do roli, do której ja też startuję. Więc pytam ją, o której była tydzień temu, jak koniecznie trzeba było być, bo musiałyśmy się minąć, bo się nie poznałyśmy. A ona mi mówi że tydzień temu nie była, bo nie mogła, więc przyjechała teraz. Ona jest bardzo wyluzowana. Ja wychodzę z tego castingu i zastanawiam się, czy rzucić się pod przejeżdżającą chodnikiem elektryczną hulajnogę. Mijają kolejne dwa tygodnie. Z moich nerwów zostaje strzępek, bo wciąż czekam na ten telefon, czy tak, czy nie, czy co i kim była ta blondyna. Od pierwszego przesłuchania mija miesiąc, a przecież miały od razu ruszyć zdjęcia. Agent mi mówi, że nie ruszyły, że decyzji jeszcze nie ma. W piątym tygodniu sprawy na innym castingu spotykam koleżankę-aktorkę. Podobno ma mieć casting do głównej roli do tego serialu, czyli do mojej bohaterki. Tak jakoś za tydzień. Dzwoni do mnie po tygodniu, bo obie się wkręciłyśmy w dalszy rozwój sytuacji. Casting miała, na castingu było jeszcze kilka innych kandydatek do tej roli. Wszystkie pierwszy raz. Żadna nie była wtedy, w tamten piątek, co trzeba było przecież być. Po prawie dwóch miesiącach dostaję info zwrotne od agenta. Nie dostałam tej roli, bo za bardzo ją miałam przemyślaną. Za bardzo wszystko wiedziałam. A tu trzeba czasami iść na żywioł, tak Intuicyjnie, no po prostu po aktorsku, a nie tak merytorycznie z książek. No, okej. Okay. Chwile później ruszają zdjęcia do tego serialu. Główną rolę żeńską dostaje aktorka, której nie było ani na pierwszym, ani na drugim, ani nawet na tym trzecim castingu. Widocznie musiała być na jakimś czwartym. No wiecie... Jednak trochę szkoda, że nie wsiadłam wtedy do tego samolotu na te wyspy zielonego przylądka. Na te moje urodziny. Morał? Mimo wpojonej zasady najpierw obowiązki, potem przyjemności, warto w tych naszych wolnych zawodach czasami przyjąć inną, nadrzędną. Najpierw ja i moje samopoczucie, a potem reszta świata. Albo chociaż jakąś w stylu najpierw ufaj intuicji, a potem słowom ludzi z branży. Ale wiecie co, ostatecznie to ja nie żałuję i tych zmarnowanych wakacji, i tego hajsu w błoto, i tej szansy na główniaka. Bo to mnie czegoś nauczyło. Nauczyło mnie to stawiać na swoim. Miesiąc temu miałam pojawić się na spotkaniu, ostatnim etapie przed wyborem do projektu, bardzo ważnym i nieprzekładalnym. Nie mogłam, bo miałam wtedy coś innego. I nie wywróciłam swojego świata do góry nogami i nie zaczęłam przekładać wszystkiego pod kolejną niewiadomą. Po prostu poinformowałam produkcję, że dzisiaj nie mogę, ale mogę dzień później. I co? I spotkaliśmy się dzień później. A później spotkaliśmy się na planie. Bo wydaje mi się, że kiedy nie masz ustalonych godzin pracy, ani dni pracy, kiedy w ogóle nie masz ustalonej pracy i wszystko się dzieje z dnia na dzień... To łatwo wpaść w system, w którym nie planujesz sobie wolnego i nie wyłączasz telefonu, no bo nigdy nie wiadomo kiedy zadzwoni. Więc zaczynasz być dostępny 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bo nigdy nie wiadomo co się trafi i kiedy. A o swoim czasie wolnym dowiadujesz się z dnia na dzień, uświadamiając sobie o północy, że hej, chyba na jutro już nikt raczej nie zadzwoni, więc chyba mam wolne. A prawda jest taka, że jak Cię będą szukać, to Cię znajdą. A jak nie odbierzesz w niedzielę o 20, to oddzwonią w poniedziałek o 10. Bo czasami szczypta niedostępności albo niepodkładania się na zawołanie dobrze robi. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną. Dziś... W kulturalnej końcówce książka Informacja zwrotna Jakuba Żulczyka. Dlatego, że przeczytałam ją ostatnio na wakacjach. Powiem krótko. Ta książka jest wprost proporcjonalnie tak dobra, jak moja początkowa niechęć ze względu na tematykę do przeczytania jej. Leżała na półce kilka tygodni, a ja zbierałam się do niej jak... Gołąb do leżącego na ulicy kebaba Po czym w samolocie otworzyłam i przeczytałam pierwszą stronę I przepadłam Sztos No i fajnie wrócić do Was po wakacjach No i cześć Mówiła do Was anonimowa aktorka